0: Salve, salve torcida tricolor ou também podemos chamar de House of Dragon. Fluminense virou uma casa de recuperação para o dragão e renovou a série de fracassos em cartaz no Rio e em Goiânia por mais uma temporada. Agora já são seis jogos sem saber o que é vencer o Atlético Goianiense. Trocadilhos à parte, o jogo de ontem me lembrou muito a série do universo de Game of Thrones quando tudo começa a se encaixar para o final feliz. Vem o autor, vira o roteiro de cabeça para baixo. E muda o rumo da história da forma mais dolorosa possível. Fluminense abriu 2 a 0, tinha o jogo na, nas mãos, mas não matou. Viu o adversário ressuscitar e tomou a virada dos minutos finais com direito ao gol do ex-tricolor Marlon Freitas, fazendo o gol de erradeiro da vitória do Atlético e mandando um dracares para o Dragão queimar a chance do Fluminense de voltar à vice-liderança. Entendedores entenderão a referência. Está começando agora mais um podcast de é Fluminense, edição 246. E é isso mesmo, galera. O Edgar ainda não voltou. Parece que está maratonando os filmes Como Treinar o Seu Dragão. E eu sou o Thiago Lima e sigo quebrando galho aqui à espera de um milagre ou de um aumento. Sem mais delongas, vamos logo apresentar nossos convidados do dia, que devem estar com sangue nos olhos hoje. Começando por ele, o comentarista preferido da torcida tricolor e que reapareceu para desmentir os boatos de que tinha fugido da empresa junto com o Edgar. Cauê Hademacher, você como um bom fã de House of Dragon, o que você achou do episódio final em Goiânia? Eu, não, eu primeiro não entendi nenhuma
1: referência que você fez, porque eu não vi nenhuma dessas <risos> séries citadas por você. Você ainda deu spoiler aí do Game of Thrones para quem não viu. Eu também não vi. Nem vou ver mais, porque você já estragou. Enfim, agora, agora vamos lá. Eu, eu queria começar, cara, dando os parabéns para o departamento de futebol do Fluminense, porque, afinal de contas, é uma façanha você ser o maior freguês da história do Atlético Goianiense. É, não tem time na Série A, na Série B, na Série C, na Série D, na Série B de Goiás. Não tem time que seja tão freguês para o Atlético Goianiense como o Fluminense. Pode ser com o Diniz, com o Odair, com o Roger Machado, com o Marcão, com o Ailton, com o Cadu, Rogerinho, Ronald, com quem você quiser. A certeza que a gente tem é que o Fluminense vai perder para o Atlético Guaniense, e de preferência pagando o mico, fazendo 2x0, tomando a virada, sendo eliminado da Copa do Brasil. Tem, tem, a, o, tem um cardápio amplo aí de vexame para o Atlético Guaniense. E de vexames também ao longo do ano. Foi mais um vexame do Fluminense no ano. Um time que já tinha sido eliminado na pré-libertadores para o péssimo time do Olímpia. Um time que tinha conseguido a façanha de cair na fase de grupos da Sul-Americana também, onde o Atlético-Guaniense foi semifinalista. O Fluminense consegue aí perder os seis pontos que disputou contra o Atlético-Guaniense no Campeonato Brasileiro. E o Atlético-Guaniense que começou a rodada na penúltima colocação. Se tira esses seis pontos do Fluminense, ele está lá do lado do juventude. Então, parabéns ao departamento de futebol do Fluminense, por ano após ano, continuar perdendo feio para o atlético Goianiense.
0: Atlético-Guaniense é a nova Chapecoense né, do, do Fluminense. O... Agora eu chamo ele, que é a voz da torcida do Fluminense no GR. Gabriel Amaral, meu amigo, como é que é acordar com o cartão fidelidade de freguês do Atlético-Guaniense? Você já recebeu o seu?
2: Eu só também queria deixar claro que eu não, eu não entendi bulhufas das, das referências à, à Casa do Dragão. Nem como treinar seu da, dragão que é um filme, acho que infantil, eu entendi qualquer coisa.
0: Mas uma pessoa vai entender. Alguém vai entender. É. <risos> e tá melhor, a série, recomendo a série tá melhor do que ver o jogo do Fluminense mas, mas continua. não, isso aí assim, se você, não, se bem que as pessoas que estão assistindo aqui são
2: tricolores, assim, uma coisa o tricolor ele não pode reclamar né, assim. entretenimento é, é, o, o jogo dessa quarta-feira foi entretenimento puro, é aquele filme que você fica com a raiva danada no final, claro mas entretenimento puro, assim o, 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 eu vou puxar uma coisinha aí que o Cauê falou para começar com isso que é o Fluminense, ele faz um ano, no geral, assim, quando você vai ver números, desempenho, é um ano acima, talvez, do que esperávamos, né? Tirando ali a Libertadores. Mas é uma coleção de vexames maior do que qualquer ano anterior do Fluminense. Tem, por, você, por duas vezes dentro do Campeonato Brasileiro, você sofreu uma virada de 2x0 para 3x2. Você ser eliminado, o Fluminense tem alguns vexames, como Olímpia, União. É, é, que assim, são inexplicáveis. E, e é o mesmo elenco que vai ganhar do Flamengo, que vai não perder para o Palmeiras, que é o um mérito, né, dentro desse ano, que vai meter cinco no Atlético Mineiro. Enfim, é, é, é o mesmo elenco. Eu, eu realmente não entendo. E aí, enfim, pra gente, como é algo importante também, eu queria dar aqui os números do Fluminense dentro e fora do Rio de Janeiro. Nos últimos seis jogos do Fluminense fora do Rio de Janeiro o Fluminense tomou 14 gols. E só, e, e, enfim, dentro desses 14 gols aí que sofreu, é, tem um empate e cinco derrotas. Dentro dessas cinco, seis, de, cinco derrotas, só fez gol contra o Atlético-Bernense. Nos últimos seis jogos no Maracanã, o Fluminense praticamente deu a todos. Empatou dois contra Palmeiras e Corinthians. Chegou a fazer cinco gols em um, quatro gols em outro são dois times diferentes da mesma forma que era em 2021 também que ganhou os seis fora e ganhou e perdeu seis perdão ganhou seis em casa e perdeu os seis fora Minha dúvida é o que que acontece com o Fluminense quando sai do Maracanã o Fluminense aparecendo é aquele aquele filho que foi criado só dentro do quintal dentro do condomínio e aí é a primeira vez que vai para a escola não sabe nem atravessar a rua a impressão que eu tenho é essa, porque o desempenho é bizarro comparado dentro do Maracanã e fora de casa.
0: É, rapaz. Bom, e para fechar a nossa mesa do dia, um convidado especial, o campeão de setembro na Liga GE Fluminense, no Cartola, Eduardo Silveira. Edu, seja bem-vindo, espero que você pelo menos tenha entendido algumas das referências do início aí. E já te pergunto, você conseguiu ver o jogo todo ontem sem quebrar a televisão no final ou não?
3: Porra, foi difícil, cara, foi difícil, mas a, com relação às, às, às referências, assim, eu sei que Dragão é o mascote do Atlético e Dragão, eu é, tô começando o Game of Thrones agora, então você vai passar em branco aí né, essas referências, porra, eu tô só no sétimo episódio da primeira temporada, então eu tô, tô passando bem... Bem liso aí, mas cara, assim, agradecer primeiro, né, que não só por, pelo convite hoje, mas também pela, pela companhia, né, nos últimos dois anos que eu, que eu ouço o podcast, vocês me fazem muita companhia ali, porque eu moro um pouquinho longe, né, moro aqui na Bahia, moro um pouquinho longe aqui da nossa casa aí do Maracanã, e, e vocês me fazem muita companhia no... No, no dia seguinte do jogo, ali eu poder meio que eu me sinto discutindo com vocês, né? Então tinha sempre esse, essa vontade de um dia participar do podcast. Não imaginei que fosse dessa vez, né? Fiquei um meio que de surpresa aqui, mas estou muito feliz aqui. tô até achando engraçado né? chegando aqui. Começa aqui, vocês pô, vocês falando, olha pô, eu devia estar tá passando com cachorro essa hora que é a hora que eu ouço o podcast, né? Tá, tá bem maneiro, cara.
0: O, o, o Edu, que é carioca, né, mas mora na Bahia já desde quando o Fluminense não era freguês, do Atlético Goianiense, ou seja, tem muito tempo. E, e tava me contando que não sabia que tinha ganhado o mês no, da Liga do GE, né? Como é, conta aí como é que você descobriu, Edu.
3: Cara, pois é, né? Nessa, nesse, nesse passeio, esse passeio o cachorro teve até uns um lances meio emblemático, mas eu tava ali fazendo aquele aquele rolê ali e aí pô eu tava assistindo, né? Peguei para ouvir o finalzinho do podcast que tinha devido do dia anterior. Aí daqui a pouco tava ali passando daqui a pouco, Edu, você foi campeão? Pô, como assim? Como assim, cara? Eu fui olhar meu cartola. <risos> Cara, eu tava assim, eu sou, eu, eu sou ruim de cartola, assim, eu, eu não sou nem líder das minhas ligas normais, mas aí eu tava tendo um, um desempenho interessante no retorno e tal, mas tava acompanhando meus, meus cartolas normais ali, né, o um negócio que eu ainda sou segundo numa liga aqui de dentro do condomínio, imagina ser, ser primeiro no cartola com 400 caras lá, mas pô, aí de repente bateu no mensal, eu falei, cara, sou eu, sou eu, sou eu. Aí eu já, aí pô, aí vocês também me desafiam, né? Eu tenho redes sociais basicamente por causa do Fluminense. Então o cara falou assim, cara, manda um, um oi pelo Twitter. Eu, cara, como é que eu mando um oi pelo Twitter? <risos> isso, cara, é, cara, aí, nunca eu mandou eu... uma mensagem pelo Twitter. O Thiago tipo, o Thiago me desafiou, cara. Você mais vai mandar um oi pelo Twitter. Eu falei, cara, Ca, pois é, vou ter que fazer isso agora. Mas não, eu, eu sou ruim de rede social mesmo, cara. Mas consegui, aí estou aqui hoje.
1: Pô, então, maneiro, maneiro. Um... Eu, pelo visto ele não escalou igual o Edgar né? que no Fla-Flu botou meio time do Flamengo o Pedro de Capitão Não, eu tenho problema eu não, eu não escalo
3: contra o Fluminense eu, eu, eu me dou mal em Cartola porque eu não escalo contra o Fluminense o Cartola pode estar tá em liga apostando dinheiro, Os Escambau não aposta contra o Fluminense
1: Ano que vem tem que passar a escalar o Marlon Freitas contra o Fluminense. Ele vai jogar no Botafogo? Não, não mas aí é o Botafogo.
2: É, mas aí é o Botafogo,
1: né? Aí o efeito vai ser acaba, meu capitão. Ano que vem, meu capitão é o Marlon Freitas em jogos contra o Fluminense. Tá decidido. É. Pô, pois
3: é. Ganhar, ganhar perder a contra o Atlético é tão normal quanto ganhar a Flachua, né? Então.
0: É. <risos> Bom, galera, então vamos começar a falar logo desse jogo. Fluminense. Entrou com quatro novidades, né? Calegari o Felipe Melo nas vagas dos suspensos, Manuel Samuel Xavier, e Natan e Cristiano, por opção técnica do Diniz. O time então foi a campo com Fábio, Calegari, Nino, Felipe Melo e Cristiano, André, Martinelli, Ganso e Natan, e na frente, Arias e Cano. Vocês gostaram da escalação? Quem quer começar?
2: Eu, eu, eu vou, vou começar porque eu estava eu ontem, eu não fui para o estádio, né? Eu tava até jogando videogame na hora, do, na hora que saiu a escalação, eu puxei, dei uma olhada e eu falei, pô, eu queria estar em live essa hora, porque, é, é, assim, o que eu não gostei era muito do não tinha opção, e isso falando antes do jogo, acho que, querendo ou não, a gente vai ter que debater a pergunta lá do, do Noel pro Diniz e a resposta dele também logo depois a pergunta sobre a zaga, né, com Felipe Melo e David Braier, David Duarte. Porque eu olhei e falei, pô, o, o que, que eu imaginava que seria o jogo? Vai ser um jogo de... E pela entrevista também com o Atlético-Auliense, o treinador, tinha dado antes. Eu imaginei o quê? Ele sabe que ele vai ter que dar a bola pro Fluminense e explorar contra-ataque. Assim, essa vai ser a tática dele. Enfim, é a tática que eu tenho mais medo. Só que não foi, né? Só que não foi. assim Eu, 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 eu achava que era uma boa ter o Natan, porque tem um chute bom de média distância. E tem, o um, 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 Latão tem uma coisa interessante que é ele quebra a linha muito bem. Ele consegue com um giro, com, com um tapa de bola na frente, quebrar as linhas muito bem. Você tem ali outro, o, o, a outra mudança que, que ele foi obrigado a fazer com o Calegari. É, é, enfim, eu queria ver o Calegari, né? a gente não viu o Calegari praticamente desde o final do Carioca. E o Cristiano tem o cruzamento, né? E isso tudo que eu falei foi visto no primeiro tempo, assim. As jogadas dos três gols, né? Contando o gol no lado, partem de, de, de Natanho, do terceiro gol é do Martinelli, dando tapa na frente, quebrando linha, cruzamento de Cristiano no primeiro gol. É, é, você vê ali algumas coisas positivas. E, eu, eu, eu vou ser sincero, assim, a, a escalação eu não achei ruim. É óbvio que depois do jogo eu também vou, vou, vou contestar a questão do Felipe Melo, né? É, é, aliás, eu já contestaria antes, né, só para deixar claro: eu acho que o Felipe Melo não tem nível para ser titular hoje do Fluminense. Eu já, já contestaria, eu acho que se o David Duarte e o David Braz, principalmente o David Braz, que já jogou boas partidas com o Diniz, tem condições físicas de ir para o jogo, ele tem que ir para o jogo. Ah, mas a condição física dele não era 100%, então o que ele estava fazendo no banco? Aí é uma coisa ou outra. Ou ele tem condição física de ir para o jogo, ou ele tem condição física de ir para o banco ali. Então, é, é, eu já discordo de cara dessa escalação do Fernando Diniz com o Felipe Melo, Mas era a única discordância minha do time titular. Eu acho que o resto, a troca do Matheus Martins pelo Natan era interessante. E a, a, a entrada do Calegari, enfim, era o óbvio, né? A gente não tinha visto o time sem o Matheus Xavier. E o Cristiano, no lugar do Caio Paulista, eu também vi como algo necessário. Assim. O Cristiano ele precisa ter essa, essa, essa chance maior ali. É, apesar de que o um jogo de ontem não pode ser considerado essa grande chance para ele dado o desempenho também geral do time. É, então, pela escalação assim eu achei interessante e achei que funcionou até no primeiro tempo, né? Tirando, obviamente, a questão da bola aérea, mas eu deixo para outro comentário.
1: E aí. É? Então, o eu também jamais eu não escalaria o Felipe Mello na zaga se você tem zagueiro à disposição. Tem o David Braz, o David Duarte, comprou, contratou o David Duarte para quê? Ainda mais ele que está acostumado a jogar ali naquele estádio contra o Atlético-Guaniense, era do Goiás, de repente já ganhou na vida do, do Atlético-Guaniense. Podia ser o do
0: Fluminense, né?
1: É, porque o, 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 a pergunta que o Gabriel Amaral falou que o Noel fez para o Diniz, Noel estava em Goiânia no estádio já está no Rio de volta perguntou a escolha pelo Felipe Mello, a bola alta do atlético Guaniense, porque o atlético Guaniense ganhou todas as bolas no alto, todas, eles cabecearam, e o Diniz falou que não, você está analisando por um jogo que não é assim que o atlético Guaniense joga, quando que ele teve sucesso na bola alta, o oh, Diniz, há três anos, isso é uma coisa assim, a, a se elogiar. o atlético Guaniense tem um modelo de jogo que é o mesmo 2020, 2021, 2022, que é muito imposição física, Bola longa para tentar uns contra-ataques e bola alta. O Atlético-Guaniense joga assim e ganha sempre do Fluminense nessa imposição física, principalmente. Todo time que joga assim contra o Fluminense incomoda. Fortaleza incomodou muito na Copa do Brasil jogando desse jeito no Maracanã. E o Atlético-Guaniense sempre leva melhor porque ele vem, bate, chega junto, ganha todas as divididas do Fluminense e ganhou todas as bolas no alto. Então você tem um zagueiro, o David Duarte, o ponto forte dele é, é a bola alta. Pelo menos bota ele para ficar pulando lá e tentando tirar, porque o Fluminense não okay. tinha nenhuma. Ah,
2: mas mas um, uma dúvida, eu, eu, eu tô, tô caminhando com você aqui, tô concordando. Mas a imposição física, por exemplo, porque, porque eu, eu, eu tava vendo a coletiva até ao vivo na hora eu, eu, e a minha reação foi que o Diniz responde isso, né? Pô, é bem que ele fala, pô, você tá sendo engenheiro de obra pronta, né? Você está olhando isso, depois isso. do jogo e está falando, ah, um time que não é especialista em bola aérea, aí eu tinha que adivinhar que seja. Vai lá, eu até, eu até posso concordar com o Diniz de que assim, ele talvez preferiu essa imposição física, porque aí vamos concordar, imposição física direta mesmo, o Felipe Melo tem mais do que o David
1: Duarte, por exemplo. Né? Sim, é... eu, eu, eu acho que é mais até uma imposição ali no meio campo, cara. aqueles jogadores do meio campo do... Barato é o é, é daíra é ali, né? Aquela, montar uma é. técnica de volante forte fisicamente. Isso chega então, junto, isso incomoda, né? incomoda o Fluminense. O, o que mais falar. me irritou, então,
2: só para poder ficar longe depois, o que mais me irritou nessa resposta do Diniz ali é que assim ok, a gente está falando de escalação titular, né? Escalação titular. O Atlético Goianiense já ganhou todas pelo alto no primeiro tempo. E, e inclusive o gol sai assim. Por que, que ele não mexeu? Por que, que ele deixou é. até o final, até tomar o gol de empate, que também surgiu numa bola aérea? E aí é óbvio, tanto Felipe Melo ou David Duarte, talvez aquele segundo gol também surgisse, porque o cruzamento veio lá no segundo pau. Mas as chances uhum. sim, que o Atlético-Buenense vinha tendo não iam estar acontecendo. Por que, que ele não botou? E outra, tá? Por que que ele não foi retranqueiro? Porque ele poderia ter tirado é, é, um jogador de frente, igual ele tirou depois, e ter colocado mais um zagueiro, adiantava o Felipe Melo para volante. Isso. Podia ter tirado Eu o Natan, acho... por exemplo, e ter adiantado o Martinelli, quando ele tirou o Arias. Ele podia ter adiantado um pouco o Martinelli, tir tirava o, 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 o Arias e colocava um outro zagueiro e adiantava um pouquinho o Felipe Melo. Assim, ah, a gente ia criticar, retranqueiro?
1: Ia, mas a gente ia ganhar o jogo. É, para essa imposição física, o Felipe Melo seria muito mais útil no meio de campo, um Iago também, do que ali na zaga. E, e o Fluminense não conseguia cortar nenhuma bola pelo alto, nenhuma. Foi impressionante isso. E estava é, na cara: o, o Atlético-Guanense termina o jogo com 29 finalizações. 29 é um massacre, sabe? Você foi, foi, foi chute, chute cabeçada o jogo inteiro.
3: É, e, e aí, é. Edu, o que você que acha? É, com relação à escalação, né você está aqui nem para me deixar mentir, porque quando você fez o primeiro contato comigo lá pela hora do almoço, eu já perguntei, pô, o Felipe Melo vai jogar mesmo? Então, assim, já estava um pouquinho é, desesperado, assim, porque os últimos lances dele, você vê que ele não está conseguindo chegar. Então, assim, é, não não gostei da escalação, teve até um lance engraçado aqui, aqui em casa, né? Meu filho, no primeiro tempo, ele estava... No Karatê, foi no Karatê. E aí eu falei, pô, vou fazer um podcast amanhã, tá? vou fazer uma moral aqui com o Gabriel que me fala que ficava anotando os lances e tal. Pô, vou anotar também aqui os lances. Aí ele, quando voltou no segundo tempo, olhou para mim assim: pô, você tá anotando o que aí? Não, não, tô anotando os lances do jogo? Pô, olha essa página aí pra mim, era o começo do segundo tempo. Assim, oh, Felipe Melo fez besteira. Dois minutos, dois minutos e meio. Felipe Melo fez besteira. Aí cinco minutos, o gol perdeu, pô, o cano perdeu um gol na cara. Depois, Felipe Melo fez besteira. Depois o Felipe Melo deu um passo tão desgraçado lá pro Nino e quase arromba os peitos do Nino lá e ele caiu e deu aquele quase gol. Então eu assim eu não acho que ele a questão da imposição física né a brincadeira que eu fiz com o meu filho o eu falei cara o Felipe Melo é muito bom cara tentar os 40 minutos sair na porrada com um tirar os dentes do outro ele não sei se ele tem mais condições de, de, de jogo assim, de velocidade, de posição. Acho que eu sempre vejo vocês falando que ele é um cara que, que ele tá acreditando que ele está melhor fisicamente do que ele na verdade está. Cara, é o um cara com uma história sensacional, até na época da chegada dele no Fluminense, né? Conseguiram fazer uma empatia, né? Pelo menos tentar uma empatia inicial, apesar dele ser formado no Flamengo, mas que tem o um pai tricolor e tudo mais, né? Teve o rufi-rufi, mas a, a, a paciência, de certa forma, está se desgotando, eu acho que ele é um cara muito bom para entrar no final do jogo, ele, ele, ele tem uma, uma representatividade ali, que ela é muito interessante na hora ali, no final, impõe e, e, e pega o cara do outro time, quer enforcar e, e, e sai dois, três expulsos e trava o jogo, dez minutos sem jogo, mas efetivamente hoje para entrar como titular, realmente assim, nem no meio campo e nem na zaga, eu... Eu, infelizmente, não vejo mais, mais lugar para ele. no time que não seja ali para dar uma ajuda no final e fazer um, uma, uma vibração ali no um Botacinho.
1: E é, um... isso que ele não teve uma partida com falhas como o Nino, né? Que a partida Sim. do Nino também foi qualquer nota abaixo de zero. Que partida lamentável do Nino.
3: Mas aí, perguntando para vocês uma coisa, naquele cruzamento que a bola bateu na mão dele, a, 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 a Ação de bloqueio, Pô, mas ele não a bola não estava nem em direção ao gol. Como é que é uma ação de bloqueio? Um cara eu, 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 Uma vez o, o, eu, eu vi um vídeo do cara mostrando como é que é a mudança de, de regra de, com relação a pênalti, bola na mão, mão na bola. E, cara, eu não consigo mais
2: entender, oh, Eduardo, eu acho que é, bola da mão, né, pênalti, mão assim é tipo ovo. É, você vê o Fantástico no domingo, o ovo faz bem pra saúde. Quando você vai ver o Globo Repórter da sexta-feira, o ovo já tá fazendo mal pra saúde. É, é, é contração, é entendeu? Pênalti é tipo assim, mas, mas nesse lance, é, eu vou sincero que a minha impressão, nem vi depois do jogo mais não, vi na hora do jogo, a impressão foi essa. Eu nem prestei tanta atenção no lance da mão
1: porque para mim o Nino já empurra o jogador no alto. Então para mim o pênalti já tá ali. O, o, o Gabriel, eu acho que o Daronco chega a falar ali Uma rápida leitura labial que eu fiz Eu entendi ele falar que ele fez dois pênaltis Tanto empurrando quanto com a mão na, na bola, sabe? Ele, ele pulou todo errado, né? Na dúvida, ele fez logo os dois <risos> O meu medo é o Daronco decidir interpretar a regra E
2: botar pra bater dois pênaltis seguidos, né? Aí, que... <risos> peraí, não vê Dois amarelos, né? Vou dar um vermelho logo, né? Dá dois amarelos também o, o meu medo também, meu medo, não, mas o, a, o lance do guanulado do Fluminense também foi a mesma coisa ali pra mim, né? Tem, tem um impedimento, porque a bola bate no, no Natan e vai pro Germancano e ainda tem esse fator da bola ter batido na mão do Natan. Né? Então, em, em qualquer um dos dois, ele seria anulado Na verdade, a arbitragem do Daro ele conseguiu, né? A arbitragem conseguiu acertar em todos os lances, né? É, capitais, errando em praticamente todos os lances porque quem acertou foi o VAR, foi o, o, o Daronco não viu o pênalti em ganso, e foi pênalti, o VAR salvou. Foi na frente Dá. dele, né, foi na frente dele é, pênalti Mas esse, ganso. Mas esse acho que, de fato, o ângulo ali que ele tava era perfeito, menos pro que aconteceu, né, porque realmente ali o, o, deu, deu para dar uma tapeada, né, o toque foi bem escondido, mas enfim, ele errou. O, o gol do Fluminense foi validado e era para ser anulado, o VAR salvou. O, o pênalti para o Atlético Goianiense não foi marcado. E era para ter sido marcado. E o Bar salvou. O único que o, o, o lance assim, mais duvidoso que o campo acertou foi o, o gol de Germancano, que foi válido. né Porque ali, de fato, poderia estar impedido e tal. Mas, mas ali a arbitragem de campo acertou. Péssima a do, do, do Aí é o Daron que os bandeirinhas também.
0: é Só para eu não, não, não deixar passar batido nesse assunto do, do, da... da da resposta do Diniz, assunto eu até concordo muito com o que o Gabriel falou. Assim, assim o Fluminense e todos os clubes do Brasil têm um departamento dele de análise que analisa os adversários e, pelo que o Diniz falou, eu não sou setorista do Atlético-Goianiense, eu não fico vendo jogos do Atlético-Goianiense. É, mas, pelo que o Diniz falou, ele recebeu a informação de que o Atlético-Goianiense não vinha explorando bola aérea, não vinha jogando assim, ele opta por começar com o Felipe Melo para ter uma melhor saída de bola, né? É, mas é isso, uma vez que o jogo já... já Durante o jogo, você vê que o Fluminense está sofrendo a bola aérea, eu, eu não entendi por que, que ele não mexeu, tendo os dois zagueiros de ofício ali no, no banco. É, e assim, futebol não é ciência exata, né? Não quer dizer que se o David Braz estivesse em campo, o Fluminense não ia tomar aqueles gols que tomou. Mas o fato é que o não, David Braz é muito, é muito mais eficiente. É, é, é até, muito mais eficiente. Até efici porque o, o Felipe Melo não falha assim, claramente nenhum gol, né? Nenhum falha gol, o mínimo, exato, né? exato. Mas o fato é que o David Braz é muito mais eficiente no jogo aéreo do que o Felipe Melo. Isso é fato, isso é incontestável. Mas aí, só para deixar claro, isso não foi uma crítica ao Felipe Melo. A minha pergunta não foi para jogar para a torcida, como até eu acho que o Diniz interpretou. É, o Felipe Melo falhou como os outros falharam, mas as falhas dele não, não resultaram em gol. Né? Não foram falhas determinantes, iguais às falhas do Nino. Né? E ninguém está aqui questionando a escalação do Nino no jogo de ontem. Assim como eu acho que se fosse o Braz tivesse entrado como titular ontem e tivesse falhado, não ia ter alguém questionando agora, falando, pô, tá vendo? Não era pra ter tirado o Felipe Melo. Ou teria, Gabriel. O que você que acha?
2: Não, eu, eu acho... Sabe qual é um exemplo bom disso, Noel? É, por exemplo, se a gente estivesse questionando é, uma perda de pênalti ontem do John Arias. Aí é algo que a gente poder, a gente estaria meio errado do tipo... Porque assim, vamos lá. É, até agora acho que não tem nenhuma explicação... Pra de uma ter Bom batido assunto. pênalti.
1: Bom assunto entendi. que ia passar batido pela, pela catástrofe que foi resultado. Mas gostei. Eu, do eu, eu
2: não entendi, eu não entendi até agora, assim, eu não achei nenhuma explicação. Não sei se o, o Ganso não tinha confiança contra o Renan. É, é porque às vezes, assim, não é um. Isso é só um exemplo, tá? <risos> Pô, não, aí não dá, né? <risos> se o Ganso não tiver é assim, confiança contra o Renan. <risos> não, não, mas eu digo assim, o, o, o Fred vai bater pênalti contra o Cavalieri. aí eles jogaram muito tempo juntos, entendeu? É, Sim, isso entendi, pode, pode entendi. acontecer, pode acontecer, mas não, não é assim. Eu não achei nenhuma explicação até agora, porque não é explicação para o John Ares bater. O John Ares, pelo visto, até bate bem, assim, né? é, Jogou a bola no ângulo, não sei se ele tem um histórico de batedor, mas, mas é a explicação porque Ganso não bateu. Mas enfim, é, a, a, se a não, gente estivesse sendo. Re... Oi, pode falar.
1: Foi mal, foi mal. Outro dia a gente não conseguia reunir cinco jogadores para bater pênalti numa disputa. Agora pelo menos já tem mais um segundo aí, que é o Ares, né? Porque ele, ele tomou uma corrida, pô, praticamente sem ângulo, aí deu aquela corridinha, parou. Eu tinha certeza, eu acho que todo mundo tinha certeza que ele ia perder, né? Eu acho que foi tão Não, provável o um acerto que entrou.
2: Eu, eu tinha certeza que ele ia bater cruzado. É, é, tem uma dessas técnicas aí que é jogador, quando ele se inclina demais, assim, embora ele se inclinou, é, fica muito para o lado né, da, da, da perna dele. Ele normalmente tende a bater cruzado, porque se ele bater reto, a bola vai muito para fora. Enfim, eu de uma vez isso, é a análise do Van der Saar, do, do Manchester United, né, de goleiro. Mas, enfim, é, é, aí estaria sendo engenheiro de obra pronta. Né? É, se, se a gente tivesse, por exemplo, Arias errou o pênalti, a gente estivesse falando, por que, que não botou o Gans para bater? E, e, e às vezes tem uma situação interna ali, tal, que motiva isso. A questão é, é, é: eu falar que o jogo seria diferente se o David Braz estivesse em campo. É óbvio que a gente está vendo depois do jogo. Mas antes do jogo, a análise geral já era de que o Felipe Melo não era para estar em campo. Já, já tinha essa análise geral. E, e principalmente por causa dos erros. É porque o Diniz, lá na coletiva, lá em, em BH, ele, não, ele não, não, não considera ali um erro do Felipe Melo no gol. Assim, não é que ele não considerou erro, mas é que ele não considera o principal erro. Ele vai dizer que o erro principal é do Gans ter batido lateral rápido. Mas foi o um erro mais bizarro e um erro. Diversas vezes cometido Do Felipe Melo de sair a caça De um jogador que tá longe dele E deixar um buraco na marcação Eu, eu não sei até onde o Diniz Vai abraçado com o Felipe Melo é, eu... E não sei até onde O Felipe Melo vai resistir Porque no domingo eu tenho, Uma coisa eu tenho certeza assim, O Felipe Melo não entra em campo no domingo não entra. A não ser que se o clima tiver 100% tranquilo, 4x0 e etc, mas o Felipe Melo não entra porque o Manuel e, e o Nino fizeram as fases, né? Então vão jogar juntos domingo parece. Porque assim, o que eu já vi de movimento assim de torcedor é, vai se vaiar o Felipe Melo como se fosse um jogador adversário. E aí é aquele negócio, o Felipe Melo não sabe lidar com isso. O Racha vem daí e ele tem mais um ano de contrato no ano que vem que eu espero muito nesse momento de que ele não cumpra.
3: É, Eduardo, eu tenho você queria uma... falar alguma coisa? É, eu, assim, eu acho que a é questão do Felipe Melo né? às vezes é, me lembra muito de uma análise que o, que o Sardinha fez uma vez aqui que parece um pouquinho com a do Wellington que você via ali o Wellington jogando e tudo mais, assim, aí você olha o número o número não está ruim mas ele acaba abrindo um espaço em volta dele que você acaba comprometendo o outro lado teve um lance em que eu estava vendo a, a saída de... de, de era a saída de da linha de fundo ali, não, Nossa! E o, e o Atlético Goianiense todo foi para cima do Nino, para cima do Calegari, e eles deixavam praticamente o, o Felipe Melo sem marcação. Tipo assim, eles faziam faziam de propósito para que a bola fosse tocada para ele e pô, umas três ou quatro vezes a bola era tocada para ele. Ele dava, ele deu um, uma tentativa de lançamento, algo do gênero, foi ali para o meio-campo e os cara conseguiam recuperar a bola. Então, já parecia, assim, um, alguma coisa parecendo como um elo fraco. Então, quando você está dessa forma, eu acho que você compromete o, o, o todo, entendeu? Então, às vezes, você tem ali o Nino mais preocupado do que ele deveria com as costas do, do, do companheiro do, do que tentando fazer a dele, entendeu? Então, eu acho que a gente acaba focando muito nisso porque são erros sistêmicos que levam a uma queda de, de confiança e isso vai meio que se multiplicando até acontecer o que aconteceu. Então, ainda, ainda assim, apesar do de repente, um jogo ruim do Nino e tudo mais, gostei, a princípio, do Natan. Acho que o Calegari fez um bom papel no lugar do Samuel, Samuel Xavier, mas, mas eu ainda acho que o comprometimento que o Felipe Melo está trazendo é, é, é muito representativo.
0: E, mais uma vez, as substituições... Além de não, melhor, não ajudar, né? o time piora depois das substituições, né, Cauê? Você que bate sempre nessa tecla aí de que as substituições vêm fazendo cair o rendimento do time.
1: Sim, é difícil o é Fluminense melhorar com substituição. E, e quando está tá, tá entrando o Marrone e o Michel Araújo junto, está começando a me lembrar quando subia a plaquinha para Caio Paulista e Felipe Cardoso entrarem juntos, hein? É sempre na furada, é sempre na roubada. É, você vê que não vai conseguir mudar resultado nenhum assim. sabe? Com, com o time atrás, não são jogadores que vão virar. Sabe? Não estou comparando com o Filipe Cardoso, pelo amor de Deus. que Foi só comparar que naquela época entravam sempre os dois juntos e era sempre em jogo já meio que perdido. E é o que está acontecendo aí com o Michel Araújo e o Marrone. Entraram com o jogo perdido no Mineirão contra o Atlético Mineiro e já entraram agora também precisando jogar para botar o time na frente e eles não vão conseguir não o Michel Araújo tem jogo que entra mais ou menos bem tem jogo que entra mal e o Marrone até agora não entrou bem em nenhum jogo que eu lembre
2: isso isso é um negócio bizarro né assim o, o, eu, eu sou um dos adeptos de que você não não dá para você tirar conclusões definitivas de um jogador com um, um jogador que jogou uma hora, né, 60 minutos, mas 60 minutos picotados em 5, 6 jogos. Né? Não é a mesma coisa você jogar do minuto zero aos 15, 20 do segundo tempo e você jogar toda vez os últimos 10 minutos do jogo. Não é a mesma coisa. né? É, é, você está tá dentro de um roteiro do jogo, então você não tem tempo suficiente para poder errar uma e acertar a outra. Agora, pô, a gente precisa falar sobre o Marrone, né? a gente tem que avaliar com o que a gente tem na mão. Marrone até agora no Fluminense não foi nenhuma vez titular, Pô, beleza. Mas ele já tá indo pro 12º jogo. Já foi pro 12º jogo dele no Fluminense. Pô, Marrone já tem 12 jogos no Fluminense. Óbvio, são tudo picotadinhos. O que ele mais jogou tempo, ele jogou um tempo lá contra o Atlético Paranense, foi. Mas você não tem uma jogada. Você não tem... O Michel Araújo, você tem ali algumas coisas pra criticar, mas você tem uma assistência dele, tem um gol dele, pelo menos. Tem uma coisa ali, tem uma besteirinha pra você elogiar. O Marrone, você Sim. não lembra de uma passada no pé por cima da bola. Você assim, não tem a lembrança, tipo assim, pô, mas aquela caneta que ele deu, não tem nada, nada até agora, nada. E ele já jogou, repetindo, não é para você tirar uma avaliação definitiva sobre o jogador, né? eu, não, eu não vou fazer isso. Agora, não ter nada em, deixa eu ver, quantos minutos aqui ele fez? 157 minutos do Brasileirão, mais 44 de Copa do Brasil. Em 200 minutos picotados ao longo de 12 jogos, ele não fez nada de bom. né? Isso é bom de se destacar. Ele fez coisas, mas mas não foram boas. Né?
1: O Diniz, rece... não sei se foi a penúltima coletiva dele, uma recente disse alguma coisa de que não, mas o Marrone, quando tiver sequência, vai vai engrenar. Disse algo desse tipo, né? mas não vai ter sequência. Não vai, vai ter que aproveitar esse, esses momentos que ele entra ou vai deixar para ter sequência no Carioca do, do ano que vem. É, ele e o Alain, né?
0: Acho que vamos ficar para o ano que vem para ter sequência. Eu esqueço até
1: o Alan. Eu esqueço até que o Alain
0: está relacionado já no banco. É, e o, o Caio Paulista que entrou de lateral direito, cara, eu acho que o Diniz não vê mais o Caio Paulista como atacante, pode ser alguma, né? Até no, quando ele tem o, o Caio Paulista no banco e pode, de repente, lançar no segundo tempo ali na ponta direita, re tentar reviver aqueles bons tempos do Caio Paulista com direita, eu acho que não veremos isso com o Diniz no comando.
1: É, eu, eu, Esse relembrar os bons tempos <risos> foi aquele começo de 2021, né? Que realmente é, ele fez bons ódio. jogos ali e, e fez o Fluminense pagar 8 milhões por é. 50% do, do seu, dos seus direitos. Mas depois que ele se machuca no ano passado, não não voltou esses bons tempos da, da ponta direita e acabou virando lateral Pô, eu vai só ser... discordo
2: eu só discordo
1: desse fez o Fluminense pagar, ninguém até onde <risos> sabe,
2: botou uma arma na cabeça e falou, vai ter que pagar o final, não era, não era opção de compra, porque nem isso tinha no contrato o Fluminense quis isso tem que ser lembrado, o Fluminense
1: quis sim. pagar 8 milhões em 50% de Caio Paulista sim apostando que venderia por pelo menos 20 lá na frente, né? para ganhar ali uns 10, pelo menos e ficar com dois no lucro, né? Por baixo, né? Ah, se outro. a gente não
3: tivesse pago aquilo ali, ele tava jogando no Bahia de Monique hoje, a gente tá meio azarado <risos> pra caramba, viu, velho? Quando a gente não efetiva lá, o cara vai lá, decola, tá lá no novo conta,
2: é ele e o Mané ali, se, se, se... É uma coisa Agora, ó, a... né? no, no caso agora, tá ele e o Mané, né? É ele em campo e o Mané na bancada, né? É, é isso aí.
0: <risos> Mas do Natan, vocês gostaram, então, né, gente? Eu acho que do Natan, das opções ali. Acho que briga, de fato, ali, agora ganhou, na verdade, essa vaga de titular do Matheus. O que, que você achou, Eduardo?
3: Cara, eu acho que sim. Eu acho que, assim. Eu acho que essa questão de falta. O que está faltando no Juminense fora de casa que o Gabriel colocou é muito interessante, mas assim, a princípio, ali no começo do jogo, eu via parecendo que o Ganso podia ficar mais solto com a presença do Nathan, de repente conseguindo quebrar mais as linhas, o Matheus não estava conseguindo fazer isso nos últimos jogos. E é bom, né, porque assim, é um cara da base e ele, ele tem que rodar um pouquinho mais, vai ter altos e baixos, então é bom dar uma variada, de vez em quando o cara entra com mais disposição no segundo tempo, podendo fazer mais uma parte física ali, uns arranques mais, então eu acho que é bom e a gente realmente vê, né, se vai utilizar o Natan ou não ou se a gente vai praticar com... acho que não consegue ficar com ele ainda mais é, é, é um cara bom ali, um cara que sabe bater uma falta muito bem colocada eu, eu gostei particularmente assim, no iniciozinho ali. acho que o time como um todo não ajudou depois, né, ninguém foi muito bem, né, acho que tem aqueles valores individuais, mas o conjunto não foi bom mas eu acho que dá para sim ele virar titular.
1: Eu acho que até que a escalação do Natan passou muito por isso que, eu, que a gente falou no começo do, do jogo físico do Atlético Guaniense para povoar um pouco mais, o, ter mais gente no meio de campo. né? O ganso ficou até mais solto. Você viu o ganso várias vezes dentro da área, pressionando a saída de bola com o zagueiro. Eu acho que passou muito por isso. E eu, eu creio que pela partida que o Natan fez, também concordo com o Eduardo, não foi nada demais, mas teve alguns bons lances, ele, ele continue como titular contra o América Mineiro, domingo, 18 horas, no Maracanã. Eu acho que o foi o único
2: que ganhou
1: nesse jogo, né? Vocês conseguem
2: identificar mais algum jogador? Porque assim, ok, Germancano fez gol. Oh, que novidade na temporada, né? Não é, não é exatamente uma novidade. John Aras foi bem, também. Já estava ali. Talvez o John Aras já esteja no máximo que ele pode alcançar. É, é, eu não vi nenhum jogador tipo, ganhando pontos, N nesse eu gostei jogo. do Calegari Eu gostei do Calegari
3: O Calegari eu acho que ele conseguiu cobrir Ele chegou na área Ele fez ali um, ele teve um balanço Ataque e defesa interessante Eu acho assim, é como você falou Acho que a gente não via ele desde o campeonato carioca E eu estava rel relativamente receoso Com o que ia esperar por ali Pô, fez um primeiro tempo muito seguro né? bem ali Eu estava
1: cobrindo, eu acho que ganhou o posto também eu esperava menos também do Calegari por esse tempo todo fora, mas eu acho até assim, é lógico que o Samuel Xavier é titular absoluto, indiscutível. Isso, com certeza. Quem mais, quem mais evoluiu com o Diniz. Mas o Calegari tem essas características de conseguir jogar pelo meio também, que é, que é algo que o Samuel Xavier em muitos jogos acaba fazendo, né? Larga ali a ponta, vem pelo meio, ajuda. E o outro que ganhou pontos foi, como o Gabriel falou aí, o Arias, até por... Pela cobrança de pênalti, né? <risos> Ganhamos mais um, um batedor. O, o Calegari sabe falar, eu acho que assim, eu concordo, ele ganhou pontos, só
2: que ele estava tão zerado de pontos, que ele ganhou pontos para, tipo <risos> assim, ele, ele agora vai. Eu acho que essa partida justificou ele aparecer entre os relacionados. Porque ele, ele vinha por várias vezes não aparecendo entre os relacionados.
0: Ganhou, Lembra ganhou. De... Vai ganhar a vaga do Pineira no banco. É agora. isso, é isso.
2: <risos> ele, ele, ele é tipo aquele, na Fórmula 1, quando o 18º ultrapassa o 17 você fala, pô, isso aí tá valendo sem nada. Não, tá valendo. Pra ele, tá valendo
1: bastante. Eu, eu cheguei até a achar, em algum momento, que o Iago seria o, o reserva do Samuel Xavier ali na direita. Com um, o um Calegari fora do banco, essas coisas, o Iago não jogava. Eu achava que o Diniz já devia estar vindo do Iago como um lateral ali.
3: acho que é meio que sistêmico, né? Todo técnico tem algumas manias e tem alguns... É, acho que o Gustavo que estava falando na última, no último podcast, falou assim, cara, eu acho que o balanço do ano, até os números e tudo mais, ter tido o Campeonato Carioca é, pô, foi muito legal, mas assim, eu acho que o saldo do Diniz é muitíssimo mais positivo, quero muito que renove, eu acho que ele faz a gente entrar em, em o time né mesmo limitado com limitações de elenco e tudo mais entrar em outro patamar a gente joga de, de, de frente a frente com todo mundo então eu essa acho que a gente bem o,
2: o Eduardo o Eduardo eu vou, vou pedir só para você fazer essa expressão Vai. aí é melhor outra né não, é não? A, a a expressão outro outro degrau outro é, vamos Outro patamar, não, né? Mas é,
3: aqui, eu, eu... A gente passa a ser mais competitivo. <risos> vamos, vamos isso, agora. isso. É melhor, né? Aquela, né? Essa expressão é bem feia, faz muita figurinha aqui, passa muita raiva. Dela, né? Mas é, eu acho que a gente fica extremamente competitivo, acho que em algum momento da temporada a gente se sentia... É, é, é confiante o suficiente para ir para a final da Copa do Brasil ou para a final, é, ou chegar perto do Brasileirão contra qualquer outro time, sabe? Principalmente copas assim, a gente acabou perdendo por Corinthians ali, foi 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 uma conjunção de coisas, né? Ali a gente foi perdendo nosso meio campo, mas a gente se sentiu efetivamente confiante, né? Então acho que é, é, é hoje um negócio, mas ele tem umas teimosias assim que você, pô, esse negócio de desaparecer com o Iago de repente a gente não sabe nem se o Iago é lateral direito. Eu fiquei surpreso com o Calegari, que ele pô, realmente assim, estava tão tempo sumido e tão assim, escanteado assim, que realmente eu achei que fosse entrar ali o cara fosse furar a bola, fosse alguma coisa assim, sabe? mas
1: jogou direitinho.
3: É, o é. grande desafio
1: para mim do, do Diniz, agora coisa que o Gabriel falou ali no, no comecinho, é ele fazer esse time jogar fora de casa como joga dentro de casa. Porque o Fluminense dentro de casa é um time e fora de casa tem sido outro completamente diferente. Tem tomado muitos gols, não tem sido nem de perto o time que, que envolve o adversário, que se impõe, que é dentro do Maracanã. Ele tem que encontrar urgente esse equilíbrio para essas rodadas finais. O Fluminense tem que, pelo menos, chegar entre os seis primeiros colocados aí para garantir uma, uma vaga direta para a Libertadores. Isso que o Corinthians e o Atlético Paranaense. Continuarem ali entre os seis, né, e vierem a ganhar uma Copa do Brasil, uma Libertadores, vai depender, assim, dessas vagas seis. Então, o Florencio tem que tentar se manter ali, mas para isso vai, vai ter que ganhar fora de casa. Não pode depender só das vitórias no Maracanã, porque se não vier, você tem que recuperar
0: ponto fora. É, e falando em, em, em classificação, né, em tabela, a rodada dessa vez, pelo menos, foi muito boa, né? Ninguém ali do G6 venceu, o Palmeiras ainda joga, mas o Palmeiras já é campeão, vamos falar abertamente, o Palmeiras já é campeão brasileiro. Então todos os outros concorrentes do Fluminense pela Libertadores, não ninguém venceu ali na rodada, então pelo menos isso ajudou. E o Fluminense manteve a terceira posição, 51 pontos, agora pega o América Mineiro, domingo, 6 horas da noite, no Maracanã. Ô, é... Fala, Gabriel.
2: Eu vou, acho que você até levantar a bola sobre isso, mas eu... eu... Uhum. Eu vou discordar um pouquinho. Eu concordo com a visão ali da, da briga pela Libertadores e a do Palmeiras também, né? É, o Palmeiras já é campeão brasileiro. E se ele não for, não será o Fluminense que irá vencer, né? O Internacional. É, mas eu só discordo um pouquinho da rodada ótima, porque eu, o Fluminense, ele, ele terminando em segundo ou sexto, meio que tanto faz, considerando que Flamengo, atlético Paranaense e Corinthians estejam à frente, né? porque vai para a Libertadores direto, vai ter uma diferença só de premiação. Mas, ah, para mim, o maior dano da rodada foi Santos 1, Atlético Mineiro 2, porque o Atlético Mineiro está a cinco pontos do Fluminense, ele tem um critério de desempate bem ruim, então dá para a gente dizer que está seis pontos, né? precisa de seis pontos para passar. E o América Mineiro joga hoje com o São Paulo em casa, se vencer vai ficar a seis pontos do Fluminense. E no caso do América Mineiro, joga contra o Fluminense no domingo. Por que eu estou falando desses dois times? Porque são os dois times que podem tirar a vaga direta do Fluminense. E o Atlético Mineiro, a gente sabe que o Atlético Mineiro não tem elenco para estar tá em sétimo e o Fluminense não tem elenco para estar tá em terceiro. Então a ordem natural dos fatores aí é o Fluminense ir caindo cada vez mais e o Atlético Mineiro ir subindo cada vez mais. Então, é, é, a essa altura do campeonato, ser sexto já seria ruim para o Fluminense. Para o ano ali do Fluminense, seria considerado como um fracasso, como algo ruim, apesar de eu discordar, eu concordo com o Edu. É, mas ser sétimo, aí eu considero um fracasso. O Fluminense ficar fora da Libertadores direto para o ano que vem é um problema que, que jogar pré-Libertadores de novo é, tem que ser, porque vai ser mesmo, considerado um fracasso, porque o time do Fluminense, o elenco do Fluminense, com o Diniz ou sem Diniz, ele foi montado para o Fluminense estar ali, em sétimo, por aí. Só que a partir do momento em que ele... Até a reta final do Brasileirão. O Fluminense está disputando o título, é segundo. E ele tem uma queda tão brusca a ponta de ser ultrapassado por esses times. Sim, dá para a gente considerar que teve um problema sério no, no time. Eu não acredito nisso, tá? Vou ser bem sincero. Eu acho que o Fluminense vai ficar embolado ali com esses outros times. E não acredito numa arrancada tão grande do Atlético Mineiro até o final do campeonato. Mas é, só mostra essa ponta assim... O torcedor do Fluminense hoje ele tem que torcer na, na rodada que vem, né? Ele tem que torcer mais é, é, para o Ceará, que vai visitar o Atlético Mineiro, do que contra o Goiás, que vai visitar o Internacional, por exemplo, para garantir essa vaga direta na Libertadores.
0: Pô, verdade. Tem essa vitória do Atlético Mineiro aí que não está no G6, mas encostou, né? De fato. É algo que preocupa. Se o Fluminense fizer a parte dele, vencer pelo menos todos os jogos em casa, eu acho também difícil ele não pegar essa vaga na Libertadores. Bom, mas vamos chegando então ao fim da edição 246, podcast é Fluminense. Valeu, Cauê. Vê se não some mais para não fomentar fake news aí no Twitter, que eu tô te boicotando. E, e uma <risos> pergunta para você, Cauê. Dá para o tricolo, Tricolor olhar o copo meio cheio para esse jogo de ontem, no sentido de a CBF agora vai tirar o olho do Fernando Diniz para a seleção? <risos>
1: Ah, eu não sei, tem torcedor que não quer o Fernando né, então depende qual torcedor você, você, você queira atingir mas o, em cima do que o Gabriel falou agora por fim para encerrar aqui o, esse jogo contra o América Mineiro ganha caráter muito decisivo do Fluminense é, é o jogo mais importante da história do Fluminense disso eu não tenho dúvida, porque tem que ganhar de qualquer jeito, se não ganhar é catástrofe, é crise nas laranjeiras tem que ganhar para voltar para o prumo ali, mostrar que pelo menos em casa se garante, fincar o pé ali entre os primeiros colocados. E encerrar de vez agradecendo aí o Eduardo, muito legal a participação dele e tudo que ele falou. E também parabenizar mais uma vez o Departamento de Futebol do Fluminense por ser freguês do, do Atlético Goianiense. É um feito e tanto que não pode ser esquecido.
0: Gabriel, me despeço de você também, meu amigo, com uma pergunta. É, você estava preocupado com o Atlético Goianiense, o histórico? É, a próxima rodada é contra Wagner Mancini.
2: É, esse é o meu medo,
0: rapaz. A, o América Mineiro também, né? A
2: gente ganhou no ano passado no Maracanã, mas. Wagner Mancini também é complicado eu, eu, eu queria destacar é, é, disso daí que o Cauê falou pensando pelo lado bom né? É que quer dizer, se bem que não, que deu uma arrancada ontem mas é que o Atlético Goianiense está perto do rebaixamento né? pensando pelo lado bom 2023 <risos> nós não perderemos para o Atlético Goianiense já o Wagner Mancini não né? o Wagner Mancini é o clássico, É o time dele pode até cair mas ele não cai ele fica na Série A então, agora, vamos, vamos sofrer um bocadinho ainda com o Wagner Mancini no, no próximo domingo.
0: Boa. E, Edu, continua mandando bem aí. Quem sabe você ganha mais um mês e volta aqui para participar, participar com a gente. Até hoje, nunca tivemos um ganhador repetido aqui participando do podcast. Valeu pela presença, meu amigo. E deixa aí um recado, quer mandar um abraço para alguém, fazer uma média aí com a patroa, com o
3: filho? Ah, tá. Um beijão para a minha... Tá para minha linda aqui, para a minha esposa, para o meu gurizão aqui, que novo, mais novo torcedor do começo da parada aí, está começando a, a querer camisa, comprar camisa e economizando e tal. Então, eu tenho que... Estou aqui já me devendo aqui para pegar uma passagem para o Rio de Janeiro, para levar ele no Maracanã. É... Né? <risos> Pô, assim, campeonato carioca, né, cara? Pô, eu tô, eu já tava aqui vendo o era o jogo que eu ia e tudo mais. Você falou agora do Wagner Mancini, eu já fiquei um pouquinho aqui, quando postando a, a cabeça. Tava engraçado, né, que você é instinto, né? Eu, eu até salvei um vizinho aqui é, é, durante o passeio, né? Eu estava falando ali, da quando eu soube do da, que eu vinha para cá né participar. Aí eu, um, um vizinho me viu com a camisa do Fluminense e falou assim: ó, vou apostar no seu time. Aí eu falei assim, rapaz, ó, não faz isso não, cara. Eu até acho que vai ganhar. Mas quanto Atlético Goianiense, a gente tem um problema sério. Cara, eu acho que eu salvei o cara, cara. Se eu não salvei, o cara se é deu mal. Segurou a mas, grana porra, dele. Pelo menos, pelo menos eu fiz uma boa ação, cara. Pô, eu parte que você fez. Coisa pois é, mas aí gente muito obrigado assim, pô, vou, vou ter que me ouvir depois aqui né, que eu não vou deixar de ouvir o podcast <risos> mesmo tendo participado, mas é muito legal estar com vocês aqui, vocês são meus companheiros aqui de comentários do Fluminense e quem sabe aí eu pô, vou começar a me dedicar um pouquinho mais ao Cartola para ver se de repente eu, eu faço esse tomo esse susto de novo aqui e venho participar com vocês, muito obrigado viu
0: Pô, que isso. Valeu demais. Então é isso, galera. O Fluminense volta a campo neste domingo, seis horas da noite, no Maracanã, e a gente retorna aqui na segunda-feira com tudo desse jogo mais importante da história do Fluminense. Esse podcast tem edição hoje de Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, rapaziada. Tchau. O para pra
1: bola, o Aston de pé
0: direito!
3: O podcast sabe de quem...